0: なかなか寒いね北海道ですけど、えー、灯油がねとても高いとても高いんで今はですね電気ストーブと栄養してね、えー、会社もいろいろ使っています。で灯油ストーブはねあの。ベース暖房として18度ぐらいにしてねあの節約してあとはね電気ストーブを置いていますでえー、もう僕もね正直言うと電気のことはそんなにも詳しくないんですけどえー、まあ電気自動車を乗っていることもあってですね少しはあのー、なんとなくは分かるんですよねでも、まあ、真剣に勉強したことなんかもないんで大体、えー、いい合ってると思って聞いていただければなと思いますけど電気ストーブで3 0 0トとか6 0 0トとか1 2 0 0トとかいろいろその電気ストーブによっていろいろあると思うんですけど北海道の1キロ1キロワットアワー1キロ, 1キロってしか覚えてないんですけど1キロでだいたい北海道ちょっと電気代が高いんですよ他の地域に比べてそれでも、えー、北海道電力で25円ぐらいだと思うんですよねそれで換算しても 300W の電気ストーブを1時間つけっぱなしにするとさて電気代はどのくらいになるでしょうかと。と言われてもねなかなかちょっとイメージがつかないと思うんで。えー、答えを言っちゃうと約8円1時間つけて8円ちょっと安いと思いませんか今までこうイメージしているものとなので、えー、各人うちのスタッフの周りには、えー、その人その人にね、えー、当たるように電気ストーブがね支給、えーまあ、っていうわけじゃないんですけど3人いれば3個2人の時は2つっていう風な形で、えー、ついているあのまあ設置してるんですよねまあもちろん今までの電気代よりは、えー、20日稼働だとしてもね10時から6時まで8時間ですから1台あたりずっとつけっぱなしで、えー、8時間、まあ、64円っいうことですね64円なので、えー、灯油のストーブをがっちり炊く大抵24度ぐらいの設定にするとやっぱり灯油はね結構食うんですよね1ヶ月にでしょうかね、まあ90リッターは多分炊くと思うんで90リッターって9000円なんですよ今ほぼほぼ100円なんで,でそう考えて,るってみると今ね18度とか19度で、えー、朝はねタイマーになってて出社する2時間ぐらい前からタイマーが動いて。もう2時間あればね、えー、確実に18度20度ぐらいまでに、えー、室温が上がるんであとは補助の電気ストーブでねもう十分あったかいですよねなので、えー、まあ2台あったらね6 0円の2台あると140円だとして 1>, 1日140円の20日稼働かたや9000円ですから3分の1までにはいかないですけど、えー、半分ぐらいまでには、えー、落ち着くっていう感じですかねなので、えー、うまいね、えー、使い方をすると比較的ね暖かくて。燃料暖房代も抑えるっていうことができますよね。で、えー、サーモンみたいなね、あのー、暖かい空気を回すような形でクーラーを送風するっていう手もありますけど、まあ、そこまでね、えー、しなくても結構暖かいんですよね。で人のいるところは足元から高いんでもねいやなかなかねやっぱり知恵を絞るとこいいアイディアもね、えー、浮かんでくるんでとにかくね灯油がまあ僕がねサラリーマンだった時不動産のねマンションのねマンションに入れるね業者さんとかといろいろ話をしてその時はね多分まあもう30年も前になりますけどこれがね3倍ですからねなかなか高くなってる今ガソリンもね、えー、僕この電気自動車乗る前まではディーゼルを乗ってました。正直ねもう車はね不動産会社を自分で自らやった時は結構いい車、まあ、お客さんの前に行ったりね契約する時に、えー、やっぱりそこでねそこそこいい車じゃないとお客さんも2000万とかね5000万とか6000万の物件を買うわけですから。やっぱりそれなりの車で行かないとダメかなっていう風に勝手に思ってその時はねいい車結構持ってましたけどもう自衛してからねもうほっと車はなんか移動手段でどうでもよくなっちゃったんですよね。やっぱり燃費が燃料が安いディーゼル安かったですからねその頃はねまあ20年ぐらい前80円とか70円とか前はどのぐらいがちょっと覚えてないですけど多分そこぐらいだったと思うんですけどね今はもうほぼほぼガソリンと変わらないですかね10円ぐらいしか違うレギュラーと廃屋ぐらいしかね違わないんでそれでねまあ、電気自動車をチョイスしたというふうな形ですかね。いや電気自動車はいいですよ本当とに、まあ。これガソリンを僕の場合僕の車の場合はエンジンもついてるんですけど基本的な構造としてはエンジンが回ってバッテリーをバッテリーに電源を作るためにエンジンが回るっていう風なイメージをしていただければと思いますなのでエンジンがまま回って駆動する前に進むね力を作るっていうんではなくてあくまでもバッテリーに充電するためにエンジンが回っているなので、えー、バッテリーの容量が少なくなってくるとエンジンがゴーって回るそしてバッテリーの方にね充電がされていくである程度まで行くとエンジンが止まってバッテリーだけで走ってで少なくなってくるとまたエンジンが回ってバッテリーを充電するそんな感じですよね。でうちにはねあのー200ボルトの普通の家庭の家,家から200ボルトは取れる IH クッキングヒーターとかあの辺とかはもう全部200ボルトなんですけど200ボルトの工事をしてまあ、入り口とかね車庫とかそういう近くのところに200ボルトの電源を設置すると結構56時間ぐらいでね、えー 80% ぐらいまで多分行くと思うんですけどそれを設備をつければ今の通勤この新ンコにっていうところ今中国から新ンコまで行くのは片道どうですかね15キロぐらいかななので15キロ30キロですよね30キロぐらいはガソリンを一切使わないでバッテリーだけでね過ごすことできますただ200ボルトのね工事するのがねちょっと私もね貧乏症なんでそこにね15万とかかけて電気工事をするかっていうとした方がいいのかもしれないですけどそれはあんまりしないですねし,してないですね。どのところでバッテリーを充電するかっていうとイオンは、えー、和音があると急速充電、あのー、電気がねいっぱい早く充電されるやつあれは30分で300円なんですよねで1 0 0トの充電の方は無料なんですよ1時間なのでもうそれがあるからね、まあイオンばっかりです。イオンに行って充電しながら買い物して帰ってきたら、そこそこ電池が溜まってるみたいな。そんな感じでね電気を使っています。で、このねポッドキャスト。をガシガシやる前に9月の6日9月の6日にね北海道に大きな地震が来て、えー、そのね3時間後ぐらいですかね3時間後ぐらいに全部停電になったんですよね北海道全域が停電ですまあでも僕とかキャンプをやってる人ってそこそこの設備がね自分の,なあの家の中でも、まあ、車庫に行ったり物置に行ったりすることでガスバーナーがあったり普通の、えー、ランタンがあったり電気のランタンがあったりね LED のランタンがあったりとか。あんまりね困らなかったんですよね。まあ、キャンプのおかげっていうのもありますよね。まあ水にはねやっぱり困りましたけど、ただあの一、ー、戸建て普通にね住んでるところ戸建てだとそこはね全然水道は止まってません。マンションとか。えー4階以上、四階以上のマンションとかは、ほとんど、えー、水道がね、えー、止まってしまったようです。なので、こう、10階とかだとね、階段で降りて、エレベーターも止まりますから、階段を降りて、水を汲んで、そこをまた登ってくるみたいなね、そういう苦労された方もいると思いますけど、まあ、うちはですね、あのー、年始の頃、まあ、もう懐かしい話ですけど、1月2月ぐらいに、まあ、北朝鮮からのね、えー、危機がちょっとあったと思うんですけど、あの時にね、もう家の中に多分飲める水、100リッター以上あったかなで念のために灯油も買っといて多分2週間ぐらいはね生き延びれるぐらいの食料と燃料とを備蓄していましたねでその時にやっぱりこの今乗ってるねアウトランダーっていうこの車があることが本当に心強かったですよね。えー、電気自動車なんでこの電気自動車に溜まったバッテリーから1 0 0ボルトのね、えー、電源が供給できるんですよね。なので、えー、自動販売機とかね全部止まままってしまいましいたけどこのアウトランダーから 100V の電気を引っ張って自分の持ってるね、えー、自販機のところに行って電源抜いて私の車からね直接電源を挿すと電気が来てるからジュースも買えるんですよね。まあ、そういう使い方とかあとは、えー、周りの人に携帯の充電のね電源を,プレうんを供給することもできましたけどただブラックアウトになってしまったので。翌日からはですねあのブラックアウトが起こった後を各携帯電話の基地局は非常用の電源に切り替わるそれはバッテリーなんですけど非常用の電源に切り替わってそのバッテリーがなくなるまでは電波は通じてたんですよねなのでえー、私もねネットを見ながら情報を収集したりしてましたけどただ基地局が止まってしまうとどんだけねスマホに充電しようがあまり意味を出さないのでお客さんとかね来た人に電源供給をしようかなと。思ったんですけど、まあ、よくよく考えるとね、電波が通じないんだと、電源を入れてもしょうがない。で、まあ、皆さんも、あのね、ブラックアウトを経験すると、電気の本当に大切さというか、ありがたさというか、まあ、非常に痛感しましたよね。まだから電気をね、どうやってこう、貯めとくかっていうこともね、最近は、えー、非常用のバッテリーとか、そういったものも用意してますし、まあ、これ、キャンプでも使えるんでね、あとソーラーパネルで充電する方法とか、えー、携帯電話のね、えー、バッテリー、スマホにこう、このバッテリーも、僕はね、ソーラーのやつを使ってます。なので、えー、天気が良ければね、そこそこ充電になる。で、大きめの、そのスマホのね、パネルじゃないやつが普通にあって、だいたいね、フロントガラス、僕のやつは容量が小さいやつなんで、フロントガラスの半分ぐらい、普通の乗用車のね、フロントガラスの半分ぐらいの大きさのソーラーパネルで、バッテリーもねそんなに大きくない安いやつです1万円ぐらいだったと思いますけどね5万円ぐらい出すとねかなり、あのー、いいのが買えると思いますけどただアウトランダーこの車があるんでね、あのー、そんなに電気が。電気がなくて困るっていうことはあまりないんですよね車に行ってエンジンかけると電源が供給されるんで、まあ、ガソリンがなくなっちゃうとその代わりダメですけどねなので、えー、ガソリンのタンクを今年の本格的にね冬雪が降る前までにはそのタンクに20リッターでも入ってると相当の電気が発電できるんで20リッター10リッターぐらいなんですかねよくちょっと分かんないですけど、まあ、10リッターのタンクだったら2個ぐらい買っといて20リッターあるとね相当な電気が発電できるんでそういう風なね、えー、ことも考えていろいろね探してたりします。まああの9月のね震災の時は本当に9月でよかったなこれがね12月とかだと本当にまあ死ぬ死んでしまう方はなかなかねやっぱりいろんなところ避難すると思うんで寒くて死んじゃうっていう人はあまりいないとは思うんですけど。やっぱり寒さにね、耐えな、耐えなきゃならないっていうことはすごい大変なんで、まあ本当に12月、1月、まあやっぱり一番寒さが厳しいのは1月後半から2月が寒さが一番厳しいんで、この時期にね、えー、地震が来ないとも限らないので、その時のために、いいろんな準備を、ね、してる方はやっぱりいます僕の周りでも、えー、いますしだいたいアウトドアをやってる人とかは結構しっかりね設備を整えたりしていますまあもしかすると言い訳なのかもしれないですけどまあ僕もそうですけどねそういうガジェットみたいなものを男の子はね集めるのが好きなんですよ。でも言い訳がないいいとなかななななかかか買えないじゃないですかなので、えー、そのね言い訳の一つとしてまあ本当に自信があってね電気がなくなった時にこういうのがあるといいんだよ。こう言言い訳を言えるわけですよねまあそうするとまあそれは仕方がないよねって命を守るためだもんねっていうふうにこうなるわけですよ。そうするとねアホみたいにいろんなものを買うということが行われます。僕らの周りもそういう人が多いですね。本格的にね、あのー、真剣にキャンプをやる人たちは冬場は雪降ってようが何しようが行きますからね、えー、テントの中にね電気ストーブじゃなくて灯、えー、油ストーブを持って入ったり、まあ、換気とかはね十分気をつけなきゃならない一酸化炭素中毒アラームみたいなのも売、えー、ってますんでそういうアラームをつけてね一酸化炭素が充満しないように気をつけている人もやっぱりいますんで。やっぱりストーブを入れたりしていますからね、えー、僕の場合ね秋とかもう10月全部過ぎちゃいましたけどね10月ぐらいに行く時にはこのねアウトランダーがあるんでこたつ電気カーペット毛布電気毛布これねフルに使ってもね全然バッテリー減らないですまあだからそれが、ね、い,い,いいか悪いかじゃなくてそういうふうなこう電気をね、あのー、使える場所がやっぱりあると安心もしますし何かあった時のためには確実にね、えー、自分の身を守ってくれることにもなりますしまあ電気自動車をね、えー買ってほしいっていうわけじゃないんですけど電気をね、えー、見直す僕の場合は自震がね電気を見直す、まあ、いい機会になりましたまあ今日はねこんな話で、えー、終わっちゃいますけど、まあ、うまくね電気と付き合い灯油と付き合いいろんな形でね、えー、節約を固定観念をね捨てると随分やっぱり違うんですよね電気ストーブやっぱり電気とかね、えー、北海道の人はガスストーブって大嫌いなんですよ高いからっていうイメージがありますけどねそれも使い方なんですよねなので、えー、1時間の24度にする設定をどういうふうにこうしていくかっていううちの場合は、ね、ベ,ースだベース暖房を灯油にして18度以下にならないようにして18度を下回ると電気、えー、灯油ストーブがついてあと周りの小さい電気ストーブが22度ぐらいまで上がるんで普通に仕事してくる分にはね全然問題ない暖かさだなと。もしね参考になれば、ぜひともちょっと考えてみてはいかがかなと思います。はい、今日はここまでになります。また明日もよろしくお願いします。